0: é Deus, as suas palmas podem louvar o Senhor, aleluias. nós somos um povo feliz, por isso batemos palmas, cantamos e louvamos ao Senhor, amém, você já olhou para o seu vizinho e perguntou como é que ele está, e aí, tá bem pastor, está bem aí crente, está bem, está tranquilo, tudo jóia, Aleluias. Deus é maravilhoso, amém, nós estamos aqui hoje com um propósito, né, sempre há um propósito, todo domingo há um propósito, E o propósito hoje é dizer a você que Deus tem uma semente, amém? Deus tem uma semente, e a semente de Deus é a sua própria palavra. Diz assim, Deus tem uma semente. E a semente é a sua palavra. É, a semente é a sua palavra. E ela é poderosa. Ela é poderosa. Deus fez esse paralelo, Deus fez essa parábola, né? Mostrando para nós um fato real e aplicando um espiritual... Todo mundo aqui já plantou uma semente, alguém aqui nunca plantou uma semente? Se tem alguém que nunca plantou uma semente, levante a mão, quero ver. Todo mundo plantou uma semente, não, Márcio, vai plantar hoje, querida. Em nome de Jesus, desafio você plantar uma semente e, e cuidar dela, como deve ser cuidado fatalmente, você vai ver brotar algo daquela semente. Se for uma jabuticaba, vai sair uma jabuticabeira, se for um laranja, semente vai sair uma laranjeira, mas se for um tomate, vai dar abacate, né? meu Deus do céu, se for tomate, vai dar tomate, mas se você plantar a palavra de Deus, uau, se você plantar na sua vida, a palavra de Deus, será que ela vai brotar, germinar e crescer? Sim, por isso Deus fez essa parábola, a parábola do lavrador que plantava a semente, e hoje nós estamos aqui para falar para vocês sobre isso. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, envia, vem Espírito Santo. O Senhor está em nós, o Senhor é por nós. Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que libere para nós esta palavra. Eu sei que o Senhor fala de várias formas e de várias maneiras. Eu tenho compreendo, eu entendo que pessoas vão ouvir coisas que eu não falei e vão interpretar coisas que eu não disse, mas é o Senhor ministrando e liberando para essa pessoa, na sua necessidade, aquilo que ela precisa ouvir. Então, Deus, em nome de Jesus, nós ligamos a igreja metodista renovada, no teu reino, através de Jesus. Nós ligamos este culto, esses irmãos queridos que estão aqui, e aqueles que ainda irão chegar, na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus está aqui, fala para o seu vizinho de banco assim, você é um crente poderoso. Fala assim, você é um crente, mas fala olhando para ele, não fala olhando para mim não. Olha para ele e diga assim ou para ela, você é um crente poderoso. Aleluias. você é um crente poderoso. Eu vou falar para vocês também, hein igreja, nós somos crentes poderosos em Cristo Jesus, amém? Eu acabei de lançar uma semente na sua vida. O irmão do banco acabou de lançar uma semente na sua vida, dizendo que você é fraco. Dizendo que você não pode. Foi isso que o irmão liberou? Ele falou o quê? Que você é poderoso. Diga assim, eu sou poderoso. Diga de novo, eu sou poderoso em Cristo Jesus. Esta é uma semente que nós estamos liberando aqui do altar para você. E eu quero usar alguns textos da Bíblia né, para afirmar isso. Deus faz a parábola, Jesus no seu ministério conta a parábola do semeador, que está lá no capítulo 4 de Marcos, que diz assim, abre a sua Bíblia, seu telefone e celular que tem a Bíblia, seu Android, seu laptop, enfim, a Bíblia de papel, diz assim o texto, mais uma vez Jesus começou a ensinar, olha só, O texto já começa assim, mais uma vez Jesus começou a ensinar. Ensinar quem? Os seus discípulos e todos os ouvintes, toda aquela multidão que acompanhava ele. E em pouco tempo, uma grande multidão, ele começou a ensinar, e em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou no barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. E ele ensinou contando várias histórias, que significa parábolas, na forma de parábolas, como esta. Ouçam, Jesus está falando, ouçam. a igreja, metodista renovada, ouça. Jesus vai falar, amém. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, E, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras sementes caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até cem vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, Jesus disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça com atenção. Jesus está contando a história de um homem que é um lavrador, é um semeador, semeia semente e ele tinha sementes na mão, e a Bíblia diz que ele lançou sementes, e algumas delas caíram em solos, à beira do caminho, onde veio as aves do céu, e comeram essa semente, aqui tem algo que você precisa entender, aves do céu significa demônios, porque o demônio quer tirar de nós, as coisas que Deus nos dá, deixa eu declarar para você, você pode permitir que demônio roubem, a palavra de Deus da sua vida, se você permitir, Né? Então, essas, essas sementes não vingaram Por quê? Porque Satanás roubaram Como isso acontece em nossas vidas? Acontece assim, você vai participar do culto E quando você for embora, você esquece o culto Você esquece aquilo que foi pregado, aquilo que foi falado Você vai tentar lembrar e não lembra, por quê? Porque Satanás roubou de você a palavra E você não guardou E por que ele fez isso? Porque ele quer manter você preso com ele, não quer liberar você a sua vida, mas a Bíblia diz também que caiu em solo rochoso aonde tinha pouca terra e logo a semente rompeu aí está o poder da semente, a semente sempre vai romper, ela sempre vai produzir, ela sempre vai crescer ela tem poder assim é a palavra de Deus, ela plantada em nós, ela vai romper E ela vai crescer, mas poderá dar fruto ou não? E isso tudo vai depender do solo onde ela cair. Deixa eu perguntar: você é uma terra boa? Nós, igreja metodista, somos terra boa, amém? Amém. Nós somos uma terra muito boa muito, fala assim, muito boa, pastor. Muito Muito boa, muito boa. Então a tendência é ela produzir aquilo que ela se propôs a fazer em nossas vidas. Ela rompeu no solo rochoso, ela rompeu no solo cheio de espinho, e ela vai romper no solo onde a terra é boa. E aqui a terra é boa, mas veja só, o texto diz, ainda que a terra seja boa, a semente pode produzir a 30, 60 ou 100. Mas a terra é boa, por que não produz 100? que a semente é a palavra de Deus, fala assim, a semente é a palavra de Deus, e isso está escrito aqui no, cap... no versos 19 do capítulo 4, diz assim, Jesus falando, o labrador lança semente ao anunciar a palavra, a palavra é a semente, mas pastor, se eu sou uma terra boa, por que não nasce, a semente não germina a 100%, mas pode germinar 30%, ou a 60, porque nós somos os nossos problemas. Quando você vem à igreja com um problema, com uma situação para ser resolvida, e você vem aqui buscar a mensagem, buscar a palavra, receber do Espírito Santo, mas você equipar o seu problema ao poder da palavra de Deus, você aniquila a palavra de Deus. Você destrói o poder que a palavra de Deus tinha para vencer e romper. Quando os seus problemas se equiparam, ou você deixa equiparar ao poder de Deus, você anula o poder de Deus, porque você valoriza o problema. Nós temos problemas, não temos? Eu tenho problemas, mas o meu problema está quem, está abaixo, é menor do que o poder da palavra de Deus. E na sua vida não pode ser diferente. E você sabe que nós temos um status, não é mesmo? Todo cristão tem um status. Qual é o nosso status? Nós somos filhos de Deus, nós somos novas criaturas. Fala assim, eu sou nova criatura. Então, aquela velha criatura morreu. Nós somos nova criatura e nós temos um status. Qual é o nossos status? Jesus disse que nós somos reis e sacerdotes. Ora, você não era nada antes, mas agora você é rei e sacerdote. Você tem um status de rei, você tem um status de sacerdote. Você tem um poder de Deus operando na sua vida. A Bíblia diz que você é vitorioso e poderoso sobre todas as coisas isso é um status do nós cristãos, nós cristãos, temos esse esse status, nada pode contra nós, a Bíblia diz que ninguém toca no cabelo do Filho de Deus, olha só o nosso status em Cristo Jesus, nós somos guardados de uma maneira poderosa, mas quando o problema vem, às vezes, ele rouba, ele rompe esse estátua, ele rouba esse estátua. Só que problema, irmãos, é momentâneo. Problema vem e passa. Amém? Problemas vêm e passam. Eles nascem, duram um dia, dois dias, uma semana, um mês, três meses e passam. Vamos assim ver, você, a menina aqui e a moça vai no cabeleireiro, a cabeleireira tem um problema, meu. Você vai numa cabeleireira, meninas e a cabeleireira tem um problema, Juliana. Meu Deus aí de repente ela dá um talho no seu cabelo, e ela vai dizer assim, Juliana, eu estraguei o seu cabelo, eu vou ter que passar a máquina zero, é um problema, mas que vai se resolver, como diz a pastora Maria, o cabelo vai crescer e o problema vai acabar, amém, problema é momentâneo, o problema não é um, uma, um estátua nas nossas vidas, ele vai passar, e a palavra de Deus, nós temos, não podemos equiparar o problema, porque ela nos faz vencedores, a Bíblia diz que Jesus chorou, Jesus era chorão, Jesus precisava chorar, ele é o senhor dos senhores, mas a Bíblia diz que ele chorou. Foi um momento na vida de Jesus, foi um um fato na vida de Jesus que logo passou e a alegria veio quando Lázaro ressuscitou, amém? Então o problema às vezes faz você chorar, mas você não é um chorão, você não é um frágil, você não é aquela pessoa delicada como um cristal, você é poderosa em Cristo Jesus, aleluia. Eu estou sendo aqui um semeador, eu estou semeando a palavra na vida de vocês, mas eu quero dizer assim, como é que se planta uma semente? Naturalmente, você ara a terra, certo? Bota a semente lá, cobre com terra de novo e depois vai jogando água, regando a semente. Amém? E como é que se planta a palavra de Deus nas nossas vidas? Se ela é uma semente, você sabe que está tímido, né? Não quer falar. Os tímidos não vão entrar no reino de Deus. Como é que se planta? Se Deus falou que a palavra de Deus é equivalente a uma semente, ou igual a uma semente? Como é que eu planto a palavra de Deus na minha vida? Eu quero dizer que, sem que você saiba, você já plantou na vida do seu vizinho aí de banco, a palavra de Deus. Quando você plantou? Quando você disse que Ele era poderoso. Quando você verbaliza a palavra de Deus, pela fé, em fé, e você dá a ela tudo que ela tem em fé, Ela nasce como uma semente. Então, quando você disse para esse vizinho, você é um crente poderoso, você acabou de plantar uma semente. Será que ele se sente poderoso? Será que ele está aqui hoje poderoso? Mas você disse que em Cristo ele é poderoso. Eu ratifiquei, eu disse, olha, nós somos poderosos. A semente do espiritual, a semente que é a palavra de Deus, se desverbalizando. A palavra de Deus diz assim, eu criei e falei. Porque eu criei, eu falei. Então, porque eu crio, eu plantei a semente na minha própria vida ou na vida de um irmão ou de uma irmã. É assim que se planta a semente de Deus. E como é que se rega uma semente de Deus nas nossas vidas? Ou na vida de um irmão? Plantar, eu já disse, você já aprendeu, você até já plantou na vida do irmão aí uma semente. Agora, como é que eu rego essa semente para ela produzir, para ela crescer, para ela germinar e crescer? Quando você planta, a semente, você diz a palavra, eu crie por isso falei, essa semana de quarentena, esse tempo de quarentena, eu falei, Deus, eu não vivo por quarentena, eu não vivo nas condições que o mundo implanta, eu vivo pelo poder de Deus, e eu vou sair para trabalhar, né, nós abrimos nossos escritórios, eu vou sair para trabalhar, e eu quero colher aquilo que o Senhor tem para nós, irmãos, eu não devia ter falado isso, Nós não paramos de trabalhar. (risos) Nós não paramos de trabalhar. Por quê? Porque eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Olha, eu não sou como o mundo. Eu quero colher aquilo que é meu. E eu usei fé para isso. Então, nós temos que usar a fé para poder ganhar a semente e plantar a semente. A Bíblia diz que Deus dá a semente conforme a nossa necessidade. Segundo Coríntios capítulo 9... Ele diz que dá, se você está passando por um problema, Deus vai dar uma semente para você, para você passar por aquele problema, viver aquele problema e ter a vitória sobre o problema. Então, Deus dá uma semente conforme a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Deus estará dando para você hoje uma semente para você suplantar essa necessidade e viver a vitória. Amém? amém? Você tem que crer, gente. amém seu de quem não creu, não. Fala, Amém! é, amém, você que está em casa, fala amém também, aleluia, você precisa, nós precisamos crer na palavra de Deus, e quando você não crer a palavra de Deus, ela não pode fazer o que ela se determina a fazer, a Bíblia diz que sem fé, a nosso plantio já nasce morto, olha só, Israel estava em guerra, Não tinha um soldado. O exército de Israel quedou covardemente diante dos filisteus por conta do gigante Golias. Deus tinha que plantar uma semente ali que pudesse mudar aquela situação. E ele mandou um gigante chamado Davi. Gigante? Não, um menino, mas cheio de fé. Cheio de de fé, e aquele menino disse, quem é este incircunciso, que se atreve, se opor ao exército do Deus vivo, ele acabou de lançar uma semente de vitória, quem é este gigante incircunciso chamado Golias, que quer lutar com Deus? Ora, era um pequeno Davi, era um jovem Davi, não era soldado Davi, mas ele se levantou em fé e lançou uma palavra que nasceu. E ele disse para o rei, eu vou matar o gigante para você, rei. Aleluia, deixa eu falar para você, nesta noite o Espírito Santo vai dar poder para você derrubar gigantes na sua vida. Amém? Aleluia. O pequeno Isaac, o jovem Isaac, o jovem Isaac viveu uma situação tal qual o seu pai Abraão. E ele saiu e se insurgiu contra aquela situação, não aceitou aquela situação. Qual situação? Havia fome na terra. Você já passou fome? Você já passou necessidade? Havia fome na terra, não tinha chuva, não chovia em Israel, não chovia em canto nenhum. E ele resolveu migrar para o Egito, como o seu pai fez. E ele foi para girar. Uma cidade do Egito. E ali ele resolveu plantar um campo. Que loucura! Não chovia. Como que você coloca a semente num lugar que não tem chuva? Talvez não esteja chovendo na sua vida. Bênçãos de Deus, amém. Mas você pode plantar a semente. Ele plantou a semente, não pensando na chuva, mas pensando, Deus fez com meu Pai, Deus vai fazer também comigo. Uh! Deus fez na Israel, Deus faz aqui no Brasil. Deus fez com o macho, vai fazer também comigo. Deus fez com qualquer um de vocês, vai fazer igual comigo, porque ele não muda, ele não faz. Não tem problema com pessoas, né? A sua promessa é fiel. E diz que Isaac plantou o campo. Todo mundo achou uma loucura, mas Isaac, como todo bom lavrador, Olhava para aquele campo e diz, vai brotar, eu vou fazer uma colheita tremenda. Irmãos, quando você planta alguma coisa, você tem que esperar a colheita, amém? Você tem que esperar o resultado do seu plantio. E passaram o tempo, e a Bíblia diz, em Gênesis 26, onde está essa história, a Bíblia diz que Isaac colheu cem vezes daquilo que plantou, sem uma gota de chuva. A pergunta é Como? Como? Como pode nascer uma semente sem chuva? Irmãos, a nossa vida não é comandada pelo tempo. Pela interpéria do tempo. A nossa vida é comandada porque Deus diz lá em Efésios que Ele já nos abençoou. Ele já te abençoou, Ele já te abençoou. Mas pastor, eu tenho um problema, como é que eu resolvo esse problema? Deus já deu a semente está aqui. Deus já deu a palavra. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu recebi poder do céu, diz lá Atos 1,8. Eu recebi poder de Deus para viver nesta terra. Diga assim para o seu vizinho. Você recebeu de Deus poder para viver nessa terra. Poder para viver, poder para viver. Ser, ser plantado, ser abastecido de todas as situações para suprir as suas necessidades. Atos 1. 18 1, 8 diz isso, Filipenses 4, 13 diz que ele nos deu poder, para nós, ser fortalecido todos os dias, amém? Jesus estava orando no monte, no monte da transfiguração, Jesus subiu para o monte e foi orar, e levou com ele três amigos dele, inseparáveis, e subiu e orou, e passou a noite orando, E lá, quem esteve naquele monte pôde ver que veio naquele lugar Elias e Moisés. E aqueles que estavam com Jesus resolveu fazer uma tenda. Uma para Elias, outra para Moisés e outra para Jesus. Hoje de manhã eu queria fazer mais uma tenda, né? Mas então é só três tendas. E quando os, quando os, os homens, os amigos de Jesus, André, João e Pedro resolveram fazer isso, Deus no céu gritou. Não! Não faça nada para Moisés, não faça nada para Elias. Ouçam somente o meu filho amado. Jesus é o semeador da palavra que eu estou pregando para vocês. Jesus é o semeador desta palavra que eu estou tô... dizendo. Jesus, Jesus está dizendo isso, é parábola dele. E Jesus estava morou e passou a noite, era dia, amanhã. Jesus desceu do monte. E ao chegar ao pé do monte, tinha ali um grande problema, Mateus 17. Versículos 14 em diante, eu estou falando agora. É, ele tinha um grande problema. Qual o problema? Um burburinho. Um pai levou seu filho que tinha problemas de opressão para ser curado, para ser ministrado. E os, os discípulos de Jesus não deram conta disso. Os 11 que estavam lá embaixo, os nove discípulos de Jesus que estavam lá embaixo, não deram conta de expulsar aquele demônio. Isso deixou Jesus indignado. Ele falou, homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Irmãos, quando você diz para Jesus que você tem um problema, esse problema não resolve, ele fica também indignado. Por quê? Porque ele já deu poder para nós. Ele já deu a palavra dele para você e para mim. É a semente que ele lançou, que eu posso todas as coisas, que eu já estou curado, que eu já sou abençoado, que as minhas necessidades já estão supridas em Cristo Jesus. Eu tenho todas as ferramentas, eu tenho todas as palavras de Deus para viver o melhor dessa terra, e a palavra diz, e Jesus disse assim, quando ele viu aquele momento, ele disse, ele disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha, Deus está dando para nós condições de viver, mas, mas nós não estamos exercendo isso das, da maioria das vezes. Nós esquecemos quem somos e de onde nós viemos. E nós somos do céu. Amém? E a lei que comanda a nossa vida é do céu. E Jesus disse, até quando? Até quando eu vou ficar ensinando e vocês não usam? E Jesus disse que curou o menino. O texto diz que Jesus curou o menino e liberou para o pai. No versículo 19, os discípulos de Jesus procuraram ele em particular e disse, mestre, por que que nós não podemos resolver aquele problema? Deixa eu perguntar para você, por que você não consegue resolver o problema que está passando por você hoje? Por que que você está chorando por conta desse problema? Por que que você está se colocando pequeno diante desse problema? Jesus respondeu e disse assim, vocês não deram conta porque a fé de vocês é pequena. Para se liberar semente precisa de fé, amém? para dizer a palavra de Deus, precisa acreditar, só assim ela vai ter o efeito, mas Jesus disse, ela não precisa ser grande, a sua fé é pequena, mas ela não precisa ser grande, Jesus passou a noite aonde irmãos? Lá no monte, nesse momento Jesus olha para aquele monte que ele passou a noite e diz assim, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você dará ordem àquele monte, onde eu passei a noite orando, e aquele monte vai se lançar ao mar, se assim você crer. O seu problema já está resolvido no céu, a nossa situação já está resolvida lá no céu, você só precisa ver materializada na terra, e como acontece isso? plantando a palavra de Deus em nossas vidas você às vezes vem lá e vai comprar uma toalhinha a toalhinha vai sarar você quem que já comprou uma toalhinha? não levanta a mão não eu conheço muitas pessoas que foram comprar a toalhinha Comprei, conheço uma pessoa que comprou uma vassoura pagou cem reais numa vassoura uma vassoura ungida que vai tirar os demônios da casa irmão Jesus falou não precisa disso Você só precisa usar a fé sobre a minha palavra. A fé na minha palavra. A fé na minha palavra. Diz assim, eu devo usar a fé que Jesus me deu sobre a sua palavra. E ela vai se materializar e vai resolver, vai trazer solução ao meu problema. Amém? Amém? Espírito Santo, o Senhor precisa consolidar isso, Senhor. Eu não sei o problema que vocês estão vivendo. Mas eu sei de uma coisa. O pastor Joel colocou aí na, na, na nossa rede social. Você é um líder ou você é um liderado? Irmãos, nós somos líderes. Você é líder. Podemos ser liderados no, no intuito de estar aprendendo. Mas em ação, nós somos líderes. Nós temos poder para mover a ordem espiritual da terra. E na nossas vidas. Amém? É. quem entendeu faz um joinha aí, amém. amém, glória a Deus, então eu quero orar por você, tá bom, eu quero orar para você que essa palavra fique marcada na sua vida para sempre, Deus te deu uma unção de fé, e Deus tem a palavra liberada, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor já liberou a palavra, Jesus disse que já nos deu o poder, o Espírito Santo mora em nós, o poder está em nós, o poder é o dinamos de Deus, é o Espírito Santo de Deus e a palavra também o Senhor já liberou, então consolide isso liga isso nessas vidas Senhor faz a união disso em nome de Jesus, que é cada, cada problema que a gente tiver por passar ou pensando em passar que a gente já ligue a solução através da fé que é a palavra de Deus que diz eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso resolver eu posso ter resolvido todos os meus problemas em Cristo Jesus, sejam eles simples ou complexo. Espírito Santo liga isso na alma e no espírito desse homem e dessa mulher que está aqui ouvindo agora, em nome de Jesus amém ai, suei hein? Deus é bom, para o Senhor está fraco, pode ser melhor, para mim está bom Aleluia, não deixa Jesus ficar triste com você não, usa a palavra dele, terminando isso eu quero falar uma coisa para você, isso é tudo espiritual, isso tudo nasce no coração de Deus e do coração de Deus flui para nós, como filho dele, ele não não nos deixou órfãos nessa terra, então eu digo algo para você, para viver isso precisa ser de Deus, para viver isso precisa ser de Deus, e como eu me torno de Deus? O mundo diz que todos homens e mulheres são filhos de Deus. Eu digo isso, é uma grande mentira. Nem todos os homens que moram na terra são filhos de Deus. A Bíblia diz que estão mortos no maligno. Mas para ser filho, tem que haver uma atitude também de fé. E eu quero lançar essa semente na sua vida. Para você ser filho de Deus... A Bíblia diz que você tem que confessar a Ele com a sua boca. Você tem que fazer isso de maneira pública. E se você está cansado de apanhar de problemas, se você está cansado de ser abatido por problemas, e você quer ver essa situação revertida na sua vida e começar a viver o melhor dessa terra, você precisa que Jesus esteja instalado em você, que Jesus esteja em você e com você, quando pastor, todos os dias da sua vida, mas para isso você precisa aceitar Jesus, confessar Jesus, e como se faz isso? Se faz levantando a mão, mas até para levantar as mãos, às vezes precisa brigar, porque a nossa alma não quer levantar a mão, não quer se submeter a Cristo, mas Cristo está chamando você, por isso você tem vindo à igreja, por isso vezes reiterada, várias vezes você tem entrado aqui nesse tempo, talvez hoje um amigo te convidou, e você está aqui por um convite de um amigo, mas eu quero dizer que atrás desse amigo, tem Jesus interessado em você, e eu quero desafiar a você, a viver o melhor dessa terra, ver os seus problemas em Cristo Jesus, resolvido um a um, um a um, e como que eu faço isso pastor? Levantando a mão, e falando para Jesus, seja meu Deus, seja meu Senhor, e seja o meu Salvador, Salvador de quê? Dos problemas, inclusive... Alguém aqui que está aqui nunca confessou Jesus como Senhor, mas está perseguindo Jesus, está vindo à igreja, está andando atrás dele e ainda não levantou a mão e não o aceitou como Senhor da sua vida. Eu quero desafiar você a fazer isso hoje, se você está aqui. Levante a sua mão se você quer Jesus. Levante a sua mão se você quer ver a história da sua vida mudada, mudada pela fé, mudada em Cristo Jesus Fala, eu quero, pastor, esse Jesus Eu quero, eu estou rendido, eu estou cansado De ser abatido Eu estou cansado de ser abatido Nos meus dias Se você está aqui e nunca fez isso Faça isso hoje Para o seu próprio bem Para a sua própria Para que você seja, realmente tenha Sua vida satisfeita Como você gostaria Ou talvez você esteja aqui Mas você está tão longe de Deus Você está tão longe de Deus Que a palavra de Deus está como que apagada Assombreada Na sua vida e você não consegue Fazer com que ela se manifeste No poder que ela tem Levante a sua mão Nós queremos orar e trazer você de volta Para Jesus Nós queremos trazer você de volta Para esse rei chamado Jesus Cristo Que te ama tanto 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 e tanto e por isso você está aqui então se você quer Jesus ou se você está afastado e quer voltar a Jesus, levante a sua mão e venha para nós venha aqui na frente, nós queremos orar por você, Satanás quer matar e destruir mas Jesus quer nos tirar desse poder do inimigo aleluia então nenhuma mão levantou eu posso entender que todos são da casa, amém? da casa de Deus, então eu tenho alguns minutinhos, vamos fazer um ato, um ato espiritual, você vai ser profeta na vida do seu vizinho de banco, você vai lançar uma semente, outra semente poderosa na vida dele, eu não sei o que Deus vai colocar nos seus lábios, mas libere uma palavra de Deus para esse seu vizinho, uma palavra que esteja na Bíblia, algo que esteja fincado, marcado aí na Bíblia, ou algo que Deus trazer aí em revelação para você vamos lá, quando eu contar três você vai fazer, tá bom, agora você precisa ter essa ousadia, não deixa Deus ficar, em dia que Jesus, fala, poxa você não tem fé não, deixa Deus usar a sua fé, usa a sua fé, um, dois, três vai, seja profeta, profetiza profetiza, profetiza, profetiza profetiza olhando, profetiza crente, de verdade seja real, seja forte seja convicto, seja convicto, tenha convicção e seja esse profeta em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Deus guarde você e uma ótima semana em Cristo, você que está em casa, uma ótima semana em Cristo Jesus, amém.